0: Dragii mei, sunteți pe PTA Podcast și astăzi sunt foarte, foarte fericit pentru că reușesc să registrez un episod cu o persoană pe care o urmăresc de foarte mult timp, în special în locul unde muncește, dar în același timp mă inspiră foarte mult. Și astăzi vreau să-l salut și să-i mulțumesc că a acceptat să aibă discuția asta cu mine lui Luca Pastia. Salut Luca!
1: Salut, să mă măgulești cu introducerea asta.
0: <laughs> nu, ăsta era scopul, dar oricum e foarte tare. spune un pic cum a început anul pentru tine. Suntem totuși în primele două luni ale anului. A fost un an interesant, anul 2020. Cum a început anul ăsta pentru tine? Anul ăsta a început cu, a început
1: cu vaccinarea, cu campania asta de vaccinare, care îmi dă speranțe că o să avem un an ceva mai bun decât anul care a trecut. Despre care pot să spun că a fost, sigur, greu pentru toți dintre noi, a fost uh, copleșitor, dar nu pot să mă plâng, adică mie mi-a fost ceva mai ușor decât uh, multora dintre noi și sunt recunoscător pentru asta, fiindcă noi am mers la radio în fiecare zi, Citoare. n-am făcut emisie de acasă, uh, n-a fost cazul pentru că n-a fost nimeni uh, infectat la noi la radio, sigur... Uh, majoritatea colegilor mei lucrează acum de acasă, adică din celelalte departamente mm-hmm. de marketing, de vânzări și așa mai departe, personal administrativ. Mm-hmm. Am rămas doar cei de, câțiva dintre cei de la știri și o bună parte din cei de la știri lucrează în această perioadă de acasă pe cât posibil. Și animatorii astfel încât fiind redus personalul am reușit să evităm slavă cerului și cazurile de coronavirus și în felul ăsta am putut să să ies. Și e foarte important să eviți lockdown-ul până la urmă. Da. Asta a fost cel mai greu de dus în primăvara anului trecut. Cum? Statul ăla permanent în casă. Pentru mine, faptul că am putut să ies câteva ore în fiecare dimineață a fost foarte important pentru moralul meu și pentru a putea păstra buna dispoziție. În rest, sigur, îi găseam acasă pe copii și pe soția mea, care au stat ca toată lumea în casă în perioada aia, dar pentru, pentru spiritul meu a fost foarte important să pot să ies în toată perioada respectivă din casă. Și acum anul ăsta începe cu perspectiva asta că poate după ce ne vom vaccina, când mm-hmm. vom reuși, vom vedea că vedem că sunt deja fel de fel de probleme logistice în ceea ce privește poate numărul astfel. duzulor de vaccin și așa mai departe și e greu de spus când o să fim vaccinați cu toții cei care ne dorim să ne vaccinăm, sigur.
0: Mm-hmm.
1: Dar măcar speranțele se leagă și de, uite, anul trecut, până la urmă, dacă ți-ai aici aminte, prin luna mai s-a ameliorat situația S-a încheiat lockdown-ul și totodată s-a putut ieși din casă Am ieșit toți temători că am crezut că o să explodeze numărul de cazuri și așa mai departe Dar până la urmă am fost și în vacanță
0: Sigur, nu a fost vacanța
1: așa cum era Odată am fost ceva mai, mai temători, au fost unele restricții, dar până la urmă ne-am făcut treaba vara. De asta și optimismul meu că anul ăsta a dublat și de, și de eventualitatea vaccinurilor, am putea avea o vară mai frumoasă. Super. Și atunci asta îți dă un orizont, un orizont optimist de așteptare și asta duce la păstrarea spiritului, că știi cum e. Ai o perspectivă în față.
0: Așa e. Mă bucur că au început anul foarte bine pentru tine. Prin natura job-ului meu conduc foarte mult și uh, de multe ori plec dimineață și vă ascult pe voia, că pentru mine tu ești favoritul din emisiunea aia uh, Îmi place pur și simplu chestia asta și îmi aduc aminte cum a început toată chestia, că mergea cu mașina și la un moment dat ai apărut în emisiune Pentru că ascultam, știi, și gândul meu era, ok, cine e băiatul ăsta, cine e tipul ăsta, știi, era doar o voce în capul meu, o voce uh, super, super faină Și îți să mă am intrat pe Google cum face tot omul, cine e și am găsit niște chestii relativ uh, importante apropo de sport, chestii de genul ăsta, dar două lucruri mi-au rămas în cap în ce te privește pe tine uh, și care m-au făcut să continui să ascult uh, pentru că te asculta. Una, posta ta de viață pe care o dădea acolo și în ce are omul ăsta, frate, de fiecare dimineață uh, are o poftă de viață așa uh, care pur și simplu mă inspiră. Și partea asta, lucrul ăsta e, lucru, e al doilea lucru care vreau să zic mă inspirai. Îmi sperai să mă bucur de viață, mă inspirai să, nu știu, să văd lucrurile altfel Pentru că, într-adevăr, oricine are greutăți în viață Dar, în același timp, păi, e foarte important cum le ești Și te-aș întreba, asta e lucrul care, care îmi stă pe minte când, când mă gândesc la tine De unde îți iei tu pofta asta de viață în fiecare zi?
1: Da, e o întrebare profundă o întrebare, filozofică până la urmă Dar așa, în vorbe simple Uh, sincer să fiu, eu sunt cam superficial și superficialitatea asta mă ajută, cumva subconștient, să fiu și mai vesel pentru că nu mă pasă multe lucruri. Adică sunt genul de om care uh, nu, nu pun la suflet prea mult. Dacă mă supăr, dacă am un necaz, uh, încerc cerc. Și reușesc să trec foarte repede Sunt genul de om care nu țin supărare De exemplu dacă mă cer cu cineva nici nu prea sunt conflictoar Adică mă cer destul de rar
0: uh-huh. Prin
1: firea mea Dar dacă se întâmplă Nu sunt genul care să o țin langa În al doilea rând Cum spuneam de superficialitatea mea Care câteodată îi amuză Alte Și enervează puțin pe colegul meu Pe Vlad Petreanu <laughs> okay. Noi seara discutăm Avem o mică ședință în care stabilim subiectele pentru a doua zi din emisiune, da? Emisiune pe care o conduce din punct de vedere editorial Vlad. Eu acolo, în deșteptarea, am un rol pe care mi l-am câștigat spontan, iar rolul meu este să fiu spontan. Adică eu prezint știri din sport la Europa FM de 15 ani.
0: 2006 am văzut. Da. Uh-huh. Și am
1: intrat de câțiva ani, sincer, nu mai știu să spun exact, de prin 2014, uh-huh. am intrat la matinal cu știrile din sport. Adică doar prezentam știri din sport la matinal, uh-huh. până la momentul respectiv știrile din sport de la prima oră, de la șapte, fiind înregistrate noaptea. Adică noi eram atunci în redacția de sport și unul dintre noi rămânea noaptea până se terminau meciurile de Liga Campionilor, de exemplu, sau până se încheia... Ultimul eveniment notabil uh-huh. al zilei, indiferent de oră, și înregistrat pentru ora 7 dimineața, nu se trezea nimeni să meargă la 6 dimineața la radio, că nu prea Sigur. avea sens. Sigur. Ei, și echipa de matinal formată atunci din Vlad Petreanu, George Zafiu și atunci era și Monica Angel, producătorul și așa mai, mai, mai departe, s-a decis, domne, să fie neapărat și știrile din sport live. Pentru că se simte totuși altfel și ar fi important să... Mai ales că jurnalul de știri de la Europa FM se încheia cum se încheie și astăzi cu știrile din sport și era greu de făcut o trecere între știri și programul de animație care urma. Și au zis că ar fi bine să fie totuși cineva de la sport care să ajute la această trecere, să facă un dialog cu cei din din program după care să-și vadă de viață. Și lucrurile s-au legat între noi, am avut mie, eu am fost întotdeauna un tip cu umor, adică de când eram în școala generală, aveam de astea, știi, eram genul la care dădeam replici cu voce tare și de toți copiii din clasă și profesorii, știi, și, mă rog, uh, mi-a plăcut întotdeauna să dau replici, asta, asta e,
0: a văzut că o ai și Cuba în deșteptarea și a văzut că ai și continui să ai parte de știri sportive.
1: Da, eu am vrut, mi s-a propus la un moment dat să renunț, să rămân, adică să intru când am intrat cu, ca titular, să zic așa, în echipa deșteptarea. Am avut opțiunea să renunț la mai prezenta și știrile din sport, să mă concentrez pri la emisiune, dar eu am vrut, pentru că e pasiunea mea, până la urmă și este meseria mea de bază, ca să zic așa. Eu am preferat să-mi, să-mi fac treaba la știrile din sport și să am în continuare în emisiune aceeași pondere pe care am Mie nu-mi place să forțez lucrurile, știi? Mm-hmm. că adică dacă mie asta îmi place și asta mi se pare că mi iese bine și pentru asta sunt apreciat, pentru doar niște replici, intervenții, doar atunci când e cazul, prefer să fac asta. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu mi-a cu niciodată ideea, nu mi-am, nu mi-am dorit niciodată să mă afirm, știi, să poate altul ar fi dat din coate și ar fi zis, mama, cum e momentul, e șansa mea, haide să fiu mai prezent, să fiu peste tot, să încerc să mă afirm, știi? Da. Dar eu așa, așa simt lucrurile, așa sunt eu, ăsta sunt și poate și asta este o parte din ce vorbeam mai devreme, din secretul din spatele bunei mele dispoziții, faptul că nu am presiunea asta de a Dovedi ceva, nu vreau să demonstrez nimănui nimic Nu vreau să câștig foarte mulți bani Mă mulțumesc cu ce am, mulțumesc lui Dumnezeu Am tot ce-mi trebuie Nu pot să spun că sunt o persoană bogată Dar nici nu duc grija zilei de mâine uh-huh. Și sunt foarte fericit și pe mine așa m-au educat părinții mei Să mă mulțumesc cu ce am Și de la viață să iau mai mult decât partea materială. Să mă bucur de timp liber, să mă bucur de copii, să mă bucur de orice altceva. Ce tari, uh, ce și în ceea ce privește revin, că am făcut o paranteză uite foarte lungă și asta e un, un defect al parantezele <laughs> foarte lungi. Uh, deci asta spuneam cu Vlad, că de multe ori seara când dezbatem uh, sumarul zilei următoare și stabilim subiectele, eu habar n-am despre ce e vorba. Adică mai ales când sunt astea Politice, dar chiar și subiecte de actualitate Eu nu mă uit, uit la televizor De câțiva
0: ani Mă mai uit
1: ocazional pe la știri Mă mai la meciuri de fotbal Ca asta, dar Mă uit cu plăcere la meciuri de fotbal Mă mai uit la filme, dar în mod regulat la televizor
0: uh-huh. Nu mă
1: uit Iar în ceea ce privește Genul de emisiuni de astea dezbatere politice și așa mai departe Nu mă uit sub niciun motiv Și de multe ori Vlad vine cu un subiect de ăsta, care arde pe peste tot. Și pe pe... Peste tot se vorbește despre lucruri respectiv, și eu habar n-am. Adică sunt total lui și ți-ai de cele mai multe ori la muză, câteodată ce bă, dar nu se poate.
0: <laughs> Lucrez la o emisiune informativă. Adică da, probabil el invidiază chestia asta la tine. Și...
1: Adică le află de la tine, uite. Nu, nu e nicio... Știu sigur că dacă e ceva cu adevărat important, O să aflu că le aflu indirect din emisiunea noastră care este preponderent informativă, adică o emisiune relaxantă care are un cadru de ăsta cât mai vesel pentru că oamenii au nevoie dimineața, cum spui și tu, de energie și de bună dispoziție, dar este o emisiune eminamente informativă, adică noi încercăm să să abordăm acolo subiecte prin care nu numai să ne distrăm, dar să și ținem Sigur. oamenii la curent cu temele, temele importante ale
0: zilei. Ziceam că, și cred exact asta e, asta e frumusețea, că mi se pare că vă completați să de fun, știi? Și partea asta de spontaneitatea ta, uh, nu știu, aduce așa spicy things-urile din, din, din emisiune. Și lucrul ăsta, lucrul ăsta Acum. pe mine, cumva vai catchy, pe mine mă prinde, știi? Pentru că mi s-a părut foarte interesant că strict prin voce, Poți să inspiri un om, știi? Habar n-aveam cum arătai cine erai până atunci. Ziceam, omul ăsta îmi transmite ceva, mă inspiră, îmi dă poftă de viață. Și e, e, o, e o chestie foarte faină, știi? E o chestie la care, mă tot gândesc, când erai copil mic, ce vreai să te faci când ești mare? ce aici... gândeai?
1: Eu când eram mic, nu am vrut niciodată să mă fac nimic când o să fiu mare. Aici, dar niciodată. Aici. Adică, dar la mine a fost atât de grav încât eu am... Am terminat clasa a 11 am început a 12 și nu aveam nici cea mai vagă idee ce o să fac când o să fiu mare. Știi? adică, duc, Părinții mei erau ușor îngrijorați, și știi cum e, că ți întreb copilul, tu ce vrei să te faci când o să te faci mare? Hai, un an, doi, trei, cinci, mă, nimic. S-a făcut clasa a 12-a. Mă erai deja mare. Da, totuși. Fapt pentru care eu inițial când am terminat liceul, am dat la Politehnică. Oh. Am dat la Politehnică. deci, efectiv, nu aveam busolă. Adică, nu aveam nici cea mai vagă idee ce aș vrea să fac. Știi? Da,
0: știu, Și am, da, da, la,
1: știu. Am, am dat la Politehnică pentru că trebuia să dau la o facultate. Adică, știi, părinții mei, fiind amândoi oameni cu facultate, nu se punea problema să mă apuc să muncesc Sigur. ceva. Uh, și am dat la facultate la Politehnică pentru că am aflat eu că acolo se intre și destul de ușor adică aveam totuși eram, era, mulți dintre colegii mei în perioada aia era perioada în care explodaseră facultățile particulare am și mulți colegii mei se duceau fără probleme la facultățile particulare care erau la modă respectiv la drept și la ase. astea erau atunci dacă n-ai vei de ce să faci ca mine, fă ce drept sau ase.
0: Aia am făcut eu, varianta 2. Iată.
1: Așa. Eu cumva n-am vrut să mă aliniez. Și am avut eu un pic de mustrări de conștiință, că am zis, zic, băi, acolo e cu bani, Din pun pe ăștia să cheltuie bani în contextul în care eu nu știu dacă mi-ar plăcea să fac chestia asta, ba, mai degrabă nu cred că mi-ar plăcea, hai că văd eu. Știi, asta a fost așa în mintea mea. Și până la urmă am dat la Politehnică, unde, mă rog, nici măcar nu era examen. Era ceva gen, intrai cu media de la... Atunci simul, era... Simul. era o perioadă de, de căderea Politehnicii, nu mai era interes pentru inginerie. <gână> și eu am intrat, am găsit eu acolo o... O... o facultate care să mi se pară cât de cât catchy și anume, mecanică fină. Și Și a mă sună bine, adică e ceva fin. <gână> Zic, o să fac. Probabil o să construiesc telefoane mobile Atunci erau deja telefoanele mobile de câțiva ani apăruseră De vreo 3-4 ani apăruseră telefoanele mobile Adică începuse un pic să capete contuz zona asta de gadget, știi mm-hmm. Și mi-am făcut eu așa o socoteală Zic bă, n-ar fi rău adică atac nu aveam aptitudinile necesare Adică nu eram strălucit la fizică nu... La matematică eram ok, dar ca un elev decent, adică nu eram străluc, nici acolo. <laughs> și după un prim an m-am lovit de realitățile politehnicii. Oh, da. Și am avut o vară grea după primul an de politehnică în care eu cu mine am decis că trebuie să fac ceva. Și am vrut să fac să, să găsesc altă variantă să fac altceva. Și am vrut să fac limbi străine. Că mi s-a părut mie că măcar dacă tot nu am nicio idee ce o să vreau să fac când o să fiu mare, o să îmi prindă bine măcar să știu o limbă străină în plus față de engleza pe care o vorbeam destul de bine. Uh-huh. Eu făcusem mult în germană, am făcut, am făcut meditații la limba, m am fost la grădinița germană, pe urmă am făcut meditații la limba germană, pe urmă am făcut limba germană la liceu, numai că limba germană, dacă nu o nu exersezi, este foarte greu de stăpânit. Uh-huh. E o limbă pe care o ui foarte ușor, uh-huh. pentru că e o limbă foarte grea. Și am vrut să fac ceva engleză-germană sau ceva, dar de preferat cu... Adică engleza și vrut să fie o limbă secundară. Și din nefericire pentru mine, la toate facultățile particulare la care am fost la momentul respectiv, nu am reușit să găsesc o combinație de limbi străine fericită pentru mine. Adică vreau să fac ceva, germană-franceză, germană-spaniolă, coreană, chineză, ceva, să fac ceva. Uh-huh. Toate erau cu engleză și 9 din 10 erau engleză-franceză. Uh-huh. Și mă rog, într-un final, am, că dacă e să mă apuc să spun asta, facem un podcast de 6 ore și nu e cazul. Uh-huh. Am ajuns la facultatea, la Universitatea Spiru Haret,
0: okay.
1: unde, după o discuție cu profesor care m-a deturnat de pe holurile universității, unde eu mă interesante de limbi străine. Uh-huh. Profesorul respectiv, îl cheamă Dragoș Popescu și n am mai avut de-a face cu dânsul de atunci încoace, m-a convins să, dau la, să mă înscriu la Facultatea de Filosofie și Jurnalism. I-aveau atunci, pentru că erau mulți profesori de filozofie care nu mai aveau ce să facă și erau prieteni Teganu. <laughs> A, asta mi-a explicat chiar el,
0: când.
1: <laughs> domne, sunt mulți profesori în vârstă de filozofie. Niște oameni extraordinari. Prieten cu decanul. Și dânsul a vrut să-l ofere. E păcat să lasă acești oameni să se piardă, nu știu ce. Copiii sunt greu de adus la o facultate de filozofie în ziua de astăzi. Nimeni nu mai este interesant Și atunci dânsul s-a gândit să facă acest hibrid filozofie și jurnalism Pentru că jurnalismul e foarte căutat Într-adevăr început să răsapară televiziunile Acțiunea se petrece în 1999-2000 uh-huh. da. Da? Și început să răsapară Tot mai multe televiziuni private
0: Sigur. Și era nevoie
1: Astea mici, mărunte Și era uh, nevoie de oameni Care să lucreze în televiziunea asta zice... la mod acum cu jurnalismul Și ți-ar prinde foarte bine Că uite, poate ajunge să lucrezi în televiziune Zic, eu nu vreau să lucrez în televiziune <laughs> Omul te ajuta. Nu poți să știi niciodată. O să face aici uh, jurnalism și câteva materii de filozofie. Unde nu n-o să aveți nicio grijă, aleați doar așa pentru Edambloua de Canu, nu știu ce. Mă rog, și am surșit și prin a face facultatea asta, unde aveam de fapt vreo 9 examene la filozofie în fiecare sesiune și vreo 5 la jurnalism.
0: Aola.
1: Și asta a uh, facultatea. Da, mă rog, una peste alta... Am terminat Asta e oricum o chestie secundară. Între timp m-am angajat la Radio France Internațională, a fost primul meu loc mm-hmm. de muncă. Europa FM este al doilea,
0: mm-hmm. că sunt
1: genul statornic, nu, nu-mi place Pe să timp, da. da, sunt destul de conservator așa la capitolul ăsta. Și acolo mi-am început cariera de jurnalist sportiv, uh... Am ajuns printr-un amic acolo, care, un prieten, care lucra acolo la marketing și el a auzind odată că sunt la Facultatea de Filozofie și Jurnalism, "Ah, deci tu vrei să te jurnalist.
0: Zice, și gata.
1: Nu. Dar ce vrei? Nu știu. Nu știam. Și bănuiesc că sunt poate mulți dintre cei care o să vărească podcastul ăsta sau dintre cei care au copiii. Uh, e bine să, să se aștepte la perspectiva asta Că nu toți oamenii și nu toți copiii își găsesc un rost Sau n-au idee ce ori să vrea să facă Și că e normal oamenii, Am uitat atâtea cazuri de oameni care nu-și găsesc rostul nici până la 50 de ani Și schimbă N, job-uri, se recalifică, uhum. și caută vocație, și așa, așa, așa mai departe uh, Și eu m-am dus oarecum forțat Adică m-a tot la cap Hai mă, vin o să vezi și tu cum e să nu știu ce și acolo l-am cunoscut pe cel care avea să fie coleg până anul trecut, Vasile Constantin, care este acum la Sport Total FM uh-huh. El era de vreun an angajat la RFI și de la el am învățat
0: Azi, am Mi, se pare, mi se pare că ți se potrivește mânușul, știi? Că stăteam așa și te asculta. și Uh, uneori îți ia timp să-ți găsești vocația în viață Uneori trebuie să încerci și lucruri Cred că și partea asta de sinceritate În care zici, bă, chiar nu știu ce să fac Adică eu mă gândesc la mine că am făcut Sincer, facultate, tocmai M-am gândit care cu uh, Fără multă matematică Dar acum, bă, mă însor să nu zic zică soacra că, uh, da, da, m- nu se... da, da. Și atunci Am luat ceva din gamă asta și, uh, Dar acum am ajuns să fac ceva care nu are nicio legătură cu ce am făcut în facultate Și în sfârșit îmi place ceea ce fac Și asta e frumusețea Și mă gândeam acum în timp ce, ce, ce povesteai despre parcursul tău uh, Care e cel mai greu, cel mai provocator aspect din, uh, din jobul pe care acum?
1: Greu nu, nu e nimic adică, Pentru că îți place ceva greu e, uh, e puțin, dar nu greu E puțin frustrant uneori, dar mi se întâmplă tot mai rar pe măsură ce îmbătrânesc. Că nu pot să stau noaptea la chefuri, la, știi? Dar an după an mi-e tot mai ușor din punctul ăsta de vedere, pentru că nu mai am tentația.
0: Sigur. Noapților
1: pierdute, știi? Și mai am eu așa o mică o mică problemă cu faptul că nu pot să îmi iau vacanță atunci când vreau eu.
0: Uh-huh.
1: Altfel, pe de altă parte, mulțumesc lui Dumnezeu, jobul ăsta vine cu, cu programul pentru mulți draconic, cu trezi la 5 în fiecare dimineață și cu imposibilitatea de a pierde nopți, mm-hmm. dar vine și cu destul de multă vacanță, pentru că noi avem o lună de vacanță vara, vara avem mm-hmm. o săptămână de vacanță de Paști și încă două săptămâni de vacanță iarna. Deci am iată m-am. mai multă vacanță decât au majoritatea oamenilor. Neajunsul însă este că vacanța este la aceste date fixe, când e toată lumea în vacanță, Ca asta e și ideea, adică niște latinale <laughs> da. de radio sunt în vacanță atunci când, în special, copiii sunt în vacanță, pentru Subă. că principalii ascultători de radio sunt părinții care își duc copiii la școală, oamenii care merg la joburi cu mașinile și așa mai departe, dar părinții reprezintă o... Pătură foarte consistentă de ascultători de emisiuni matinale la radio. Și atunci noi atunci avem vacanță când sunt și acești oameni în vacanță. Și mie nu prea uh, îmi,
0: îmi place că. Îmi
1: place foarte mult să călătoresc.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Eu am fost uh, obișnuit până să am privilegiu de a fi în acest matinal la Europa FM. Eu nu mergeam niciodată în viața mea, în august, în vacanță. Niciodată. Eu mergeam în vacanță în septembrie, în octombrie, când era lume puțină peste tot Pentru că nu-mi plac Poate sunt și oameni cărora le place Aglomerația, chestii, da nu, Nu-mi place să fie peste tot zarvă Tențele Foarte multă uh-huh. să nu găsești o masă Să nu poți să te bucuri de priveliște Să fie peste tot nebunie, știi?
0: Uh-huh.
1: Asta e singurul neajuns în sensul că îmi place foarte mult să călătoresc Îmi place foarte mult să descoper locuri noi și sunt ușor privat acum de, de a mă bucura pe de-a de vacanțe. Dar încă o dată nu mă plâng, adică nu pot să spun acum că... Da, mm-hmm. mai întrebă dacă e ceva, o mică... Asta e
0: frumuseță, știi? Să te uiți așa la viață și să vezi, bă, uite lucrurile care sunt provocatoare, de fapt, sunt mici. Și asta face frumusețea vieții și e un lucru pe care îl transviți mai departe. Mă gândesc că, la fel ca și alți oameni, adică ca și toți oamenii, ai și momente grele în viață, da? Și... Uh, de multe ori, tu trebuie să fii fresh în emisiuni Trebuie să fii, nu știu, uh, cu mintea limpede de cât poți Și mă gâdeam, Era o întrebare care îmi venea în minte când mă gâdeam la discuția asta cu noi cum depășești momente grele, da? Adică mă gândesc că eu mă cer cu nevastă mea și treaba aia mă influențează foarte mult. Să zicem, da? Adică nu, chiar se întâmplă. Asta e realitatea, ai conflict, ai chestii și poate după aia imediat ai, nu știu, o întâlnire, da? Se întâmplă seara, să ai, nu știu, să primești o veste, să ai lucruri care te apasă. Cum depășești momentele astea sau cum vă le gestionezi, dacă ar fi să zic așa, ca tot timpul să fii fresh, să fii fresh, să. Transmiți o chestie de fresh pentru că în, dreapta, în, în dreptul tău văd o autenticitate. Adică nu mi se pare că forcezi lucrurile sau fake, ci că sunt autentice. Și era întrebarea asta, cum uh, depășești momentele grele sau cum le gestionezi, cum le ții în control? Pentru că toți le avem.
1: Da, Sigur că mi s-a întâmplat și mie în toată perioada asta să am zile de genul ăsta care au venit după momente mai proaste, după un deces în după lucruri exact. de genul ăsta uh, Și sigur că am fost Adică sunt momente în care Chiar nu poți să treci peste Știi? Peste dacă, dacă o situație Atât de gravă sau știi? Nici nu cred că trebuie. Uh, însă la... În cazul meu ajută foarte mult să știi și echipa, adică faptul că noi avem o chimie foarte bună, că noi ne înțelegem foarte bine toți trei la radio. Uh-huh. Asta ne ajută foarte mult, că toți am avut pe rând zile mai proaste acolo și e normal să fie așa cum spui. Uh, dar faptul că suntem trei și că ceilalți doile reușesc să acopere practic uh, slăbiciunea celui de al treilea, momentul lui mai prost, asta ajută foarte mult. Și faptul că noi în general acolo suntem bine dispuși că subiectele sunt de așa natură încât să, să aducă voie bună și uh, faptul că interacționez foarte mult eu unul în emisie mă ocup și preponderent de uh, dialogul cu ascultătorii da. ascultătorii noștri sunt foarte activi și trimit uh, mesaje, avem uh, mesaje pe WhatsApp acum uh-huh. um. ce, acest mijloc de comunicare pe WhatsApp a, a, a schimbat foarte mult, practic, radioul, să știți. Pentru că înainte oamenii timiteau scrisuri de mână la radio, tarea care ajungeau după două săptămâni și spuneau că și-ar dori să asculte nu știu ce melodie sau că le place de un reacționator de noi. Feedback. ăsta instantaneu pe care îl primești în ziua de astăzi, prin intermediul mesajelor, este foarte important. Că iarăși, a mai fost, acum câțiva ani în urmă, oamenii comunicau cu, cu cei de la, de la radio sau de la televizor prin e-mail. Una era că primeai un mail, plus că oamenii scriau mai rar. Acum e foarte la îndemână. ei telefonul și scrii repede un mesaj. Instant, da. e? Și contează foarte mult și te ajută și te ridică, știi. Adică, atunci când primești mesaje de la oameni care spun, mamă, ce tare a fost gluma asta, ce hai să subiectul ăsta, uh, simți. Simți emisiunea, e mult mai ușor și să duci show-ul la capăt, știi? Pentru că sigur, nu este uh, foarte uh, zi, obiectiv că tu primești câteva sute de mesaje de-a lungul unei emisiuni. Sigur, sunt și emisiuni în care primim mesaje de nici nu ne apuc să dau click sigur. pe el. Adică, se duc pe, adică mai ales când sunt subiecte foarte fierbinți, sigur. atunci în mii de mesaje, repet, e foarte greu să, să și parcurgă un foarte mic Sigur. procent din ele. Dar, în rest, te ajută, că vezi dacă oamenii amuză subiectul tău, dacă îi enervează, dacă e momentul să schimb și așa mai departe, știi? Cu la cald. Toate astea te. Deci, faptul că e. ești și cu mesaje, și cu oamenii de lângă tine, și muzica tot ansamblul ăsta te ajută să intri într-o stare acolo, știi? Okay. Adică orice stare de spirit ai avea tu, în momentul în care intri în emisie, după 5 minute, 10 minute, jumătate de oră, depinde de, de repet, cât de grav ar fi o situație din ziua pe mergătoare, intri în starea aia de, de emisie, știi? Așa Îți Spui și căștile, căștile te ajută și ele să intri în universul ăla, știi? E foarte important, e foarte mare diferența între a face emisie cu căști și a face fără căști. Wow. N-ai fizic,
0: știi? No. Că no, fi nu, nu mai ai
1: control, da? auzi vocile celorlalți, sunt și boxe pe care se aude muzica, da? Iar ceva, în momentul în care spui pui căștile, căștile te poartă cumva într-o altă dimensiune și n-aș fi zis asta, adică atâta timp cât făceam doar știri din sport, nu aveam niciun. că adică nu mă încălzea cu nimic să pun căști, le prezentam cu căști fără căști, mi era egal.
0: Uh-huh.
1: Când faci emisie live, când dialoguezi, când dai replici așa mai departe, e foarte uh-huh. important. Controlul vocitale și a respirației celorlalți, toate detaliile alea care se simt altfel în casă,
0: deci ce, de ce echipa, oamenii cu care lucrez, Vlad și George, și asta se simte, se simte foarte bine că, nu știu, e o chestie pe care nu poți exprima în cuvinte, oricât ai spune-o, nu poți să o transmiți ca și cum o simte omul în, în mașină, da. oriunde ascultă treaba asta Și după aceea e partea să de ascultător De oamenii care cumva Nu că îți distrag atenția dar care, Pe care îi simți aproape Care îi simți că îți fac parte din, din peisajul tău de atunci Oricum mi se pare fascinant Știi, să ai niște lucruri și totdeauna să fii fresh Și totul să nu simți neapărat o presiune Cred că ai așa o Nu știu, o compoziție aparte Dacă pot să zic așa, ca și om știi? Adică îmi zice la început că E partea asta de superficialitate, dar pe pozitiv. Nu pui la da, suflet da, 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 lucruri, da. nu, lucru, nu, nu ți supărarea, partea asta de echipă, deci mai întreba, de ce credeți, de ce crezi că foarte mulți oameni țin partea asta de supărare sau pun la suflet lucrurile și de ce, de ce e atât de greu să, să fii în dimensiunea asta în care ești tu, sau să alegi, să alegi, să faci ceea ce faci tu. Că mă gândesc că la un moment dat e o alegere, nu e o chestie care îți vine foarte ușor.
1: Da, zici bine. Eu alegere până la urmă și este cred că este și un cumul de un cumul de, de probleme psihice pe care mm-hmm. toți le avem. Adică, știi, te uitai în urmă cu niște ani din copilărie în coace, de fapt la filmele americane în care cam toți eroii un filme merg la psiholog, nu?
0: Da. O oh, da.
1: Îmi <laughs> minte că eram puști de fapt, nu eram puști, eram adolescent și noi râdeam de americani. Știi că râdeam de ei că sunt tăntălei, că n-au carte, că ei nu știu unde e capitala României, că nu știu unde sunt țările din Europa.
0: Total de acord.
1: Aveam numai păreri de astea proaste. Adică, știi, noi ne uitam la ei ca la Dumnezeu, la tot ce înseamnă filme americane, tot ce ne reprezenta tehnologie. America, tehnologie, tot ce vedeam, știi? Dar pe de altă parte... Gădeam de ei, domne, că că ei sunt niște trăntălăși, sunt și bolnavi mentali toți, că se duc, uite că, știi, și multă lume face confuzia asta între psiholog și probleme psihice. Și probleme psihice medicale, mă refer. Stai bine să te gândești, toți, fiecare dintre noi, dacă e sincer cu el și stă de vorbă cu sine, are o problemă psihică. Dar nu în sensul, repet, medical. În sensul da, că are da. o apăsare, are o frustrare. O luptă. Ești gras. Că n-ai Știu băieți și repete, Că nu mergi în vacanță în octombrie <laughs> și mergi în august. Că... Sunt lucruri care sunt cu tine acolo, undeva în fundal, cărora tu nu vrei să le dai importanță cumva. Nu vrei să le discuți. Sunt mulți oameni care nu au cu cine să le discute. că Sunt oameni care... Poate tânjesc să-și discute problemele cu cineva și nu au cu cine. Și eu cred că toate lucrurile astea apasă asupra oamenilor și îi fac să, să se împovăreze de multe ori cu supărări, cu lucruri peste care nu pot trece pentru că ei au în background procesorul lor de necazuri. Știi? Da. E cumva pusit într-o mare măsură de niște lucruri despre care ei nu vor să fie conștienți Și atunci când mai vine ceva în plus, asta supraîncălzește procesorul ăla, știi? Te face să reacționezi poate peste măsură de multe ori. Plus că mai e o treabă de ordin hormonal din punctul meu de vedere. Adică suntem atât de diferiți. Uite, de exemplu, băiatul meu cel mare e un tip foarte încăpățânat. Este foarte greu de strunit, așa, știi? E foarte căpos. Uhum. El un băiat foarte bun, dar are niște, uh, niște trăsături comportamentale absolut particulare Și eu, crescândul pe el, care acum are 11 ani Am ajuns să conștientizez exact cum funcționează niște lucruri despre care nu aș fi crezut niciodată
0: wow. Adică
1: eu am încercat să, așa am crezut eu, în primul rând asta cu a fi părinte Iarăși, și un lucru foarte greu și e foarte greu de conștientizat cât de greu e. Că tu ai senzația că ești un părinte bun, că ce, domne, nu l-am învățat să zică bună ziua,
0: Mulțumesc.
1: Nu e așa, adică e foarte greu în anumite... Sigur că poți să ai un copil foarte maleabil și care să fie el așa ca și caracter și fel de a fi, încât să nu fie într-adevăr nicio problemă în a-i da o educație. Dar sunt situații în care ai de-a face, uite, cum este... Cazul meu cu Ștefan, care, repet, nu e un copil în ca să nu mă înțelegeți greșit. Ata are chestia asta, este încăpățânat și de multe ori se pune pe picioarele din spate și e foarte greu să-l, să-l trecnezi de la ceea ce a hotărât el să facă. Și asta spun. Eu am, eu am constatat trăsăturile astea ale lui de caracter de când avea vreo 3 ani. Deci era foarte mic. Nu? Și eu eram luit. Adică discutam cu el și după aia vorbeam cu soția mea, zic, băi, Oana, nu se poate, are 3 ani. Adică vorbesc cu el și mă mă înfruntă să uită ochii mei și îmi spune nu sau nu vreau. <laughs> nu are zice, vina mea că nu știu să le duc. Și așa mai departe. Nu, sunt niște trăsători pe, cu care ne naștem nu? și de-aia sunt unii oameni care sunt mai agresivi. Unii sunt mai încăpățânați. Și așa mai departe. Sunt lucruri peste care e foarte greu să treci știi? și aia că domne, nu are șapte ani de acasă. Nu e vorba de asta, e vorba că așa sunt lucruri pe care nu reușim totuși să le cuprindem. Și cred că și asta, și asta e un, un element care duce la starea asta de fapt.
0: Foarte adevărat ce spui și oarecum vă regăsesc foarte mult în ceea ce spui. Raportat inclusiv la copii, știi că te, te lovești de partea asta în care chiar cât ești bun, știi, și, nu știu, îți întind copiii niște limite, unde n-ai fi crezut niciodată că o să ajungi sau o să te ducă niște, nu știu, fundături în care zici cum au ajuns aici, în același timp, e o școală și pentru ei și pentru noi. Și asta, asta e frumusețea că dacă știi să, nu știu, să gestionezi lucrurile, lucrurile chiar pot ieși bine mai mult. Îmi ziceai tu departe asta de oamenii care au, fiecare, fiecare are un bagaj. De deci, cel mai mult, unul cu pe care eu îl fac în ultima vreme e să cer ajutor, dar ajutor la nivelul. Uh, nu știu, să mă duc să vorbesc cu cineva, să cer părere Uite, oameni care s-au lovit de probleme cu Care mă lovesc, te ajută foarte mult Și pe partea să de descărcare, da. dar în același timp și uh, Soluții, da? găsești soluții Și de aici și podcastul ăsta Știi mă? te un pic la lucrul ăsta Că poate nu le-ai încercat și poate chiar te ajută Știi? ai încercat treaba asta sau Cum ar fi să privești lucrurile și din punctul ăsta de vedere e, Și poate te ajute, și Asta mi se pare fascinant. fascinant pentru... Cel mai
1: important e, în general, să vorbești despre problemele pe care le întâmpini. Să scagi pe orgoliu dacă e ceva ce poate ți se pare că e ușor jenant, te mm-hmm. pune într-o situație nefavorabilă. Orgoliu e o prostie, din punctul meu de vedere. coada Adică nu ți-aduce nimic bun. Așa și e. cauzează foarte mult oamenilor, în general. Și eu cred că asta e secretul ăsta. E dialogul și o să reușești, dacă o să vorbești cu oamenii, o să reușești la un moment dat să-ți găsești o... Cu
0: siguranță. Cu Cu siguranță. Okay. Uh, aș merge mai departe, mai am uh, câteva întrebări, uh, unele cu răspund mai scurt. Dacă uh, ar fi să poți să-ți îndeplinești orice dorință azi, care ar fi aia? Pare simplă întrebare, a mi a fost foarte greu să răspund la ea. <laughs>
1: Bă, am făcut și ceva filozofie în facultate, dar nu o să ajutăm.
0: Deci, am pun o dorință azi? Nu, dacă ar, ai putea să-ți o plinești, astăzi, numește pe, șorul de aur, nu știu, bagheta magică, ce vrei. Și ai putea să-ți o care ar fi aia. Poți exact să spui rău. și pasul, dacă vrei. <gânghe> uh, și facem un alt episod și începem cu asta altă dată. Uh.
1: Nu știu, dacă, dacă ar fi. Da, de n-am vrut să dau un, un răspuns prea, prea frivol. Uh, deși nu este deloc frivol, dacă ăsta este gândit, aș vrea să, scăp, să fie din nou ca acum 2 ani. Da, super. Să scăpăm de situația asta, dar e un răspuns prea facil de asta, dar altceva.
0: Da, e o realitate, e o realitate, adică, Sincer, da. cred că mulți, Sincer, ar, mulți ar zice treaba asta. Da.
1: Mi-e dor să merg pe stradă, mi-e dor să mă opresc la o terasă, mi-e dor să mă văd cu, cu toți prietenii mei. Eu sunt foarte sociabil, așa cum poate reiese și din
0: felul
1: meu de-a fi și îmi lipsește partea asta de socializare, știi? adică reușesc cumva să o umplu cu, repet, cu emisia alături de Vlad și de George,
0: unde se că spun de mult, apropo de socializare, iată mă. Eu trebuie să, trebuie să mânc mici de la obor. Deci, sincer, când te văd, deci. a da. se pare. Deci seri, n-a fost niciodată, dar următoarea dată când ajung și ajung în zona aia Bucureștiului, nu știu, nu trebuie să-ți mă dea, mă, nu știu, oamenii, să dea procent pentru promovare, dar trebuie să vă micii pentru că, nu știu.
1: Acolo, pe lângă faptul că micii sunt cu adevărat excepționali au reușit să găsească o rețetă pentru că am mâncat mici de-a lungul timpului din multe locuri. E foarte greu pentru multe cărciumi să mențină standardul. Până la urmă ăsta e cel mai greu în business-ul ăsta. Pentru că sunt multe restaurante care reușesc la un moment dat să fie în mare vogă și toată lumea mănâncă acolo, după care la un moment dat se întâmplă ceva. Cum zice lumea. Dom'le, nu ai s-a stricat Că pleacă șeful bucătar, că încearcă să facă economie la ingrediente, că încearcă să câștige mai mulți bani, că limitează porțile, că ceva se întâmplă. Aici, la micii de la obor, cumva au reușit de vreo doi ani să aibă o rețetă foarte bună de compoziție de carne și ingredientul lor secret este cel care gestionează Prăvălia, okay. numitul Adi, prietenul meu și al nostru la, la radio,
0: mm-hmm.
1: care e un timp foarte juvial, foarte haios, mai apare câteodată și pe la Neața cu Răzvan și Dani pe la antenă, când sunt astea, 1 mai, 1 decembrie, mai fac mm-hmm. ei reportaje și eu știu că îmi trimite el, îmi trimite înregistrări cu el, știi? Uh, Adi e un suporter al echipei Dinamo. Dar e de ăsta în focat Adică e în grupul ăsta de DB Cu strâng bani pentru echipă E foarte dedicat E un nu tip nu foarte nu. activ Și un personaj Adică e o plăcere să mă duc De câte ori trec pe la obor Mă opresc pe la Adi Să schimb câteva vorbe cu el Că el e și tare. un tip foarte jovial E super haios Și evident că n-ai cum să pleci de acolo Fără să mănânci doi
0: mici Că unul nu se cade. No, Nu, doi.
1: Și minim De la doi, doi
0: sus. sus Adică eu sunt de la patru da. Cam acolo Patru, 5-6. El a făcut
1: decat. Dacă o să intrați pe Facebook, pe terasa Obor, face tot felul de minune A făcut antenă 6G, oh. A, o bibliotecă cu cine dă cărți, primește mici, adică sunt tot felul de personaje pe acolo, în piață E o piață. Lume...
0: Sunt, sunt două lucruri pe care vreau, o să trebuia să le fac. Sunt mici și să-l cunosc pe Adi Acuma. Deci, să-i Da, 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 da. să Deci, dacă... mi-a o poftă să-l cunosc pe omul ăsta ceva extraordinar. E foarte mișto o întrebare cu răspuns curt. Ce meserie n-ai putea să faci niciodată în viață? Nu că o disprețiești, ci n-ai putea tu să faci. Multe meserii n-aș putea să faci. una fac. care ar fi pe t- în top 2. Chirurgie. Oh,
1: n-aș putea, adică nu, nu-mi place să... Eu numai când, când simt mirosul de spital, tatăl meu este medic. Oh. Dar e neurolog, nu e chirurg. Însă de câte ori mă duceam pe la el pe la spital când lucra la stat, că acum s-a pensionat. Uh-huh. Uh, mă, mie mi-era foarte greu să, să rezist mirosul eluia de dezinfectant din spitale. Okay. În, în condițiile care nu sunt vreun tip sensibil sau simandicoși, știi, n-am, dar, n-am grețuri. E o chestie psihică pe care te tradică. Exact, dică. dar e o chestie care te apasă, știi? Adică să stai în continuu acolo în... și nu e vorba numai de mirosul. Ăla e... Mirosul ăla era pentru mine esența acelei stări de spital, știi? Mm-hmm. Adică cumva ăla a identifica eu starea aia de spital, dar tot trecut ăla de brancar de pe lângă tine cu oameni suferinți, oameniia care se ține. Pocuri, mamă. deci erau niște imagini apocaliptice, la un spital central din București, adică să nu înțelegi că lucra undeva, unde era. Sigur. Iar el are o specialitate în care nu, nu e cu. Înge cu știi ce zic, în da, da, la, mai mult cu nervi, cu circuite. Exact, da. Dar toată atmosfera aia de spital n-aș putea
0: lucra niciodată acolo. Și ar mai fi una. Aș fi curios în afară. Deci, chirurgie, nu? Spital medical zero și cu un alt domeniu. Mai fiu curios.
1: Chestii astea, nu știu. Chimie. Contabilitate?
0: Chibi? A. Okay. Contabilitate,
1: da, sunt niciun motiv. Dar astea financiare, eu nu am pasta cu banii,
0: nu. Uh-huh.
1: Stau toată ziua în cifre, și în... soția mea lucrează în domeniu, și. A, da, mie mi se pare. că adică mi se pare foarte plictisitor la un moment dat, știi, să lucrezi, numai, să stai în cifrele alea atât de mult timp, știi, și să deci cum ce se fum din minte. Complicat.
0: Da. Ultima întrebare din episodul de astăzi, că nu vreau să chem, nu vreau să te mai țin foarte mult.
1: Hai să o ținem într-o oră. Da.
0: Uh... De azi zic ultima întrebare, mă gândeam pe final ce, ce să te întreb și uh, ți-a spus pe la mine m-a atras foarte mult partea asta de poftă de viața ta Da, da poftă de viață și partea asta de inspirație. Da, foarte...
1: Te întrerup să-ți mai spun că
0: un te rog, sigur. mic secret
1: că te am, iar ne-am te rog. trezit trezitul de dimineață Eu când, m-am, când, am, când am primit oferta asta, oferta, propunerea de a mm-hmm. lucra în marginal la momentul ăla al vieții mele, aveam deja un băiat în vârstă de 4 ani uh-huh. și celălalt avea un an. Și eu eram genul care mă duceam la serviciu pe la 11, asta după ce mă trezeam la 10, 9,5-10, cam asta era ora mea. Eram genul care stăteam cu, eu am foarte mulți prieteni în general și atunci uh-huh. aveam o casă mare de golani, ca să zic așa, numai băieți.
0: Eu de două,
1: trei ori pe săptămână, mă vedeam cu băieții mei și stăteam până la 4-5 dimineață, wow. era, aveam 20-30 de ani. Da? Și asta cu trezitul dimineață, cu mersul la matinal, n-am crezut că o să miasă niciodată. Atât că aveam al doilea copil, care avea câteva luni și deja a început să trece puțin treaba cu văzutul cu băieții, știi? dar nu luat modul că... Eu am avut întotdeauna o relație foarte ok din punctul ăsta de vedere cu soția mea. N-am avut o prelici de astea cu, dom'le, nu te duci, stăm împreună copiii, știi? Dar pur și simplu organic simțeam nevoia să fiu mai mult lângă copiii, știi? Sigur. Am zis, hai că poate e momentul să schimb puțin și ar fi ceva, să încerc să mă disciplinez un pic, să... Și mi-a reușit chestia asta, nesperat cumva, dar eu... Și în ziua de astăzi, după, iată, vreo șase ani de matinal, rămân rău de somn. Adică, eu, dacă nu dorm cam 8 ore, eu nu știu cum fac un prieten care dorm 4 ore pe noapte de o viață wow. și sunt în priză non-stop. Eu mă culc în general la 11, cam asta e ora mea de somn medie. Ideal e să mă culc la 10. Reușesc să mă culc la 10, e bombă. E vis. This... Trezesc la 5 și un sferi, la modul când sună ceasul, am sărit din pat. Adică nu mai lălăi, nu mai stau, mai dau.
0: La <laughs> început
1: da, da. m-am păcălit, făceam greșeală asta. Asta e o mare greșeală. Când vrei să te trezești dimineață, când a sunat, ai sărit. Nu mai stai. <laughs> Eu am totul o de cu seara, am pregătesc haine tot. T-t-t-t-t. Am rutina mea. Sigur. M-am trezit, m-am spălat, m-am îmbrăcat și am plecat. Eu nu beau nici cafea acasă. E mai bună la sediu. Ei? Am plecat direct. Sunt pe pilot automat. Eu când ajung la radio, ajung la ora că eu, emisiunea noastră începe la ora 7, colegii mei, Vlad și George, vin la 7 fără ceva. Eu ajung de la 6 că trebuie să-mi scriu știrile din sport. Sigur. Care mm-hmm. nu merge ca la, cu spontanitate, Care trebuie scrisă. <laughs> eu, da. la ora 6 sunt la radio, 6-6 fără 10, pe acolo. Îmi fac cafea, îmi beau cafea, îmi citesc toate, tot ce s-a mai întâmplat, peste mm-hmm. de cu seară, în coace. Știi? Da. Și acum acum și îmi redactez uh, știrile Intr-o în emisiune am baterie 100% La ora Cătă. 7 sunt la 100% în continuare Și bateria mea după la ora 10.30 o ia în jos Și eu în general la ora 3 mai nou 3, 4, <sus> nu contează Dacă nu mă culc o oră jumate după amiază nu, adică de la un moment dat încolo nu mai, nu mai merge. Înțelegi? Mă topesc și <laughs> am chestia asta, știi? Mă am că deodată mă culc și la 5 uh-huh. când zice nevoia. Băne, unde te mai culci la 5? Nu există. Deci dacă nu dormi o oră aia, și eu după aia tu la 11 mă culc. Adică n-am o problemă. 12. Am dormit de la 5 la 6 jumate și pe urmă nu mai pot să dorm. Și eu în felul ăsta fac cumva orele, știi? Că Ce dorm mai, de la 11 la 5 și un sfert. <laughs> 6 ore și ceva și mai dorm o oră jumătate și îmi fac astea 8 ore de somn. Eu fără, fără orele astea nu pot funcționa. Dar ți-am zis, în felul ăsta dimineața am randament foarte bun, adică
0: Când mi-am exact setat
1: un fapt să dau maxim dimineața. Mm-hmm. Zis, după aia sunt până dorm așa, sunt destul de leguminos. Adică îmi pierd mult din mm-hmm. energie.
0: Tonus. Tonus. Da. <laughs> bun, ultima întrebare... Uh... Este o de oameni care, nu știu, deși trăiesc în morți și vă înțeles ce vreau să spun, dar oameni care și-au pierdut pofta asta de viață. Dacă ar fi să le dai, nu, nu neapărat un sfat, dar un gând, un gând care poate ajută. Care ar fi ăla pentru oamenii care și-au pierdut voța de viață? Bucuria vieții, orice din gama asta.
1: Păi, sfatul meu ar fi pentru orice om... Sigur, în măsura în care, poate, nu vreau să fiu ipocrit, că sunt oameni care au, poate, asemenea greutăți, încât le nu. e foarte greu să, să treacă peste lucrurile materiale. Dar, cum spuneam, cred că asta e cel mai important în viață, să reușești să, să, să te detașezi de, de tot ce înseamnă goana asta după bunăstare, după de, ați lăsat grijile în urmă și să încerci să te bucuri de, de de viață, să te bucuri de timpul tău. Ce detalii? Uh, găsești... Uh, poate nu sunt cel mai bun exemplu nici eu, că mulți îmi reproșează chestia asta, știi? Adică chiar și acum am prieteni care îmi spun, băi, altul în locul tău, uite, profeța, ai vizibilitate, ești Sigur. în matinal cu o audiență foarte mare în țara asta.
0: Sigur. Te cunoște
1: tot mai multă lume. De ce nu faci Multe ceva altfel. ca să câștigi bani? De ce nu-ți faci un blog? De ce nu faci ceva, orice, care să monetizeze chestia asta, știi? Uh-huh. De asta spun că nu sunt un bun exemplu, că pentru sincer să fiu, mulți au dreptate. Trebuie în viață totuși să există un echilibru. Eu sunt dezechilibrat în sensul celălalt. <laughs> mi place foarte mult să mă bucur de Adică îmi place că, uite, pot să vin acasă și să stau să mă uit cu, cu Ștefan la Terminator și pot să mă uit cu Bradul la ceva de sene animate. Să ne jucăm împreună, să dorm după masa, să mă întâlnesc cu prietenii, să gătesc. mi îmi place foarte mult să gătesc. Știi? Adică am cumva, după ce termin viața de la radio, am un program, cum se zice, de pensionat. Dar <laughs> zice mult, știi? În sensul că n-am grijă, n-am... repet, nu sunt un exemplu din punctul ăsta de vedere. Adică recunosc că <laughs> sunt extrem în extrema cealaltă. Dar cred că ideal este să ne găsim un echilibru. Indiferent cât de mare ar fi ispita de a promova într-o funcție, de a agonisi mai mult, să nu lăsăm niciodată pe planul al doilea timpul liber petrecut cu prieteni, cu familie. cu Adică să ai timp de toate, să nu te frustrezi. Să okay. stai prea mult cu familia și la serviciu și nu mai ai timp de prieteni. Că stai cu prietenii uh, și îți lași pe planul 2 familia și așa mai departe. Așa o văd.
0: Da, Mi se pare foarte tare. Știi? Apropo de ce zici de implicare și de a face mai multe, mi se pare foarte, foarte tare ceea ce faci pe nivel, pe, la nivelul de ah, inspir oameni. Da? Și este unul din lucrurile care poate schimba vieța la un moment dat, da? uh, Și faptul că ești totdeauna fresh și nu nu o chestie de aia fake, ești fresh în sensul de Mă aleg să altfel lucrurile Și pot și fi un exemplu pentru alții în direcția asta Poate face mult mai mult decât orice business extraordinar Sau orice business care ți-ar aduce satisfacție Și frumusețea e că uh, și eu sunt în acea situație În sensul de mă, mă mulțumesc cu ce am Dar nu pot să zic că du lipsă de absolut nimic Chiar mă bucur de viață Chiar uh, implicarea pe care o ai și poate o am și eu îmi oferă și un try fine Și asta e frumusețea, știi? Și...
1: Da. Dar noi suntem și norocoși. Adică, știi, până la urmă, de asta spun, nu vreau să, să dau lecții nimănui, pentru că eu am avut și șansa de a-mi găsi această vocație, jobul ul ăsta. Tă... Cumva dai mai departe, eu așa mult. văd. Adică, știi, când ai, când ai ce pune pe masă, se schimbă datele problemei, adică radical. sigur știi? Însă ideea e, după ce reușești să pui pe masă și reușești și să-ți asiguri un cămin și o vacanță și o mașină, să știi la un moment dat să te oprești. că asta a la foarte mulți oameni, știi? Uh-huh. Că reușesc să se pună pe picioare, reușesc după aia să-și facă un traibun, reușesc să facă și o agonizeală, dar nu se mai pot opri. Uh-huh. Și o de asta din care nu mai pot ieși, știi? Adică mereu să vrei mai mult, mai mult, mai mult. Nu spun, că poate fi o virtute și asta. Știi? Da. Cineva deci. materialul, da? Na, e chestiune de alegere până la urmă. De la un punct încolo, repet. că Sigur. Până la un moment e și de, cum spuneam, de firea cu care te-ai născut, de mediul în care ai venit pe lume, de așa, ce așa. ți-a oferit viața. Sigur. Sunt multe date ale problemei. Problema nu e simplă.
0: Așa e. Luca, îți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai luat timpul ăsta. A fost o plăcere pentru mine să și mă uitam de toate că ne-am planificat să povestim o jumătate de oră. Am ajuns la o oră, o oră și, și. Cred, că mai era, cred că mai era loc, dar lăsăm și pentru alte episoade, dacă vei, vei mai vrea să fim pe viitor, să avem interacțiune.
1: Și îmi cer scuze că eu, ca om de radio, ar fi trebuit să respect timing mult mai...
0: Aici nu e radio. Asta-i Trebuie funcție să, în în să,
1: și să ne ducem acolo unde ne poartă conversația și m-am simțit foarte bine. Mi-a făcut mare plăcere să vorbim, Sami.
0: Îți mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc încă o dată și uh, iau lucrul asta de la tine pe care mi le-ai spus și uh, dorința mea e să inspir cât de mulți oameni și să, nu știu, să transmizi mai departe posta, pofta asta ta de viață în continuare că faci o treabă extraordinară acolo Și oricât s-ar supăra băieții pentru mine este favoritul meu
1: Mulțumesc frumos, Amin okay. Și vă mulțumesc Că ne-ați urmărit Sper că v-a făcut plăcere discuția noastră
0: Cu siguranță
1: vă aștept și pe Europa FM În fiecare dimineață în deșteptarea de la 7 la 10
0: Mulțumesc, dragilor, pe loc, și pe Instagram, Facebook eu o persoană cunoscută În același timp un om extraordinar de fain Care impactează oameni și doresc să rămână așa Și să continue munca asta bună Pe care o facem Până la episodul următor Vă doresc toate cele bune și aveți grijă de voi Pa, pa!